0: On accueille euh, avec euh, grand plaisir, et même un peu
1: plus que ça, l'émotion euh, Michel Gobert. Bonsoir. Je suis tout seul à table. Il oh, y a beaucoup de
0: chaises, mais... Non, non, on est, on est là avec Lisa et, et, okay. et, et tout le monde, parce qu'on va vous poser des questions. Peut-être que ah. là, en revanche, on va, on va pas vous...
1: Euh, je me déplace. Un tout
0: petit peu. Ouais, peut-être... peut-être... À côté. Ouais,
1: merci. et là il y a marqué toucher l'écran pour commencer c'est, euh, oui, on c'est, les, c'est les questions on qui plus. commencent non, non, non. de l'eau merci je, mets ça là. Voilà.
0: je pense que j'ai pas besoin de présenter Michel Gobert
1: bah si c'est moi Si. Voilà. donc Michel
0: Michel est au cœur de la mode depuis plusieurs décennies oui. euh, puisqu'il réalise la musique des plus grands défilés depuis 30, 30 ans Peut-être même 35.
1: Euh, ouais. <rire> Début 90. Voilà.
0: Depuis, alors un peu moins de. de oui, de, depuis, depuis 30 ans, bientôt. Voilà, depuis 30 ans. bientôt 30 ans. Et merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation pour parler de mode, de musique, de votre parcours, de la façon dont vous êtes. Euh, dont vous avez saisi euh, ce métier, dont vous vous, en, dont vous vous en êtes emparé pour en faire un métier. D'ailleurs, vous avez créé le métier d'une certaine façon. Et la façon aussi dont vous, dont vous qualifiez votre métier. Est-ce que vous êtes musicien Est-ce que vous êtes...
1: Euh non, alors euh, mon métier, on le qualifie. Enfin, moi, je le qualifie plutôt d'illustrateur sonore. Parce que je ne suis pas musicien, je n'ai pas cette prétention. J'étais, j'étais DJ, mais bon, ce que je fais, ce n'est pas non plus être DJ. Donc, en fin de compte, je trouve que l'illustration sonore, c'est ce qui correspond le mieux. C'est-à-dire qu'on me donne un sujet, quel qu'il soit, et à partir de ce moment-là, je dois trouver la musique ou je, je, je cherche la musique pour illustrer ce sujet. Puis je trouve que le mot est plus joli. C'est moins technique. Alors,
0: Lisa, euh, ici présente, a plein de questions. et... Et vous aussi, sûrement. Donc, on y va. Allez-y, Elisa. Euh,
2: du coup, si on potasse un peu sur vous et sur votre parcours, euh, j'ai vu que vous avez été DJ au Palace.
1: Oui, tout à fait.
2: Vous pouvez un peu nous raconter comment. Euh, est-ce que c'est là où vous avez rencontré euh, les créateurs Est-ce que c'est là où vous avez commencé à réfléchir à, cette, à ce métier, justement, de sound designer
1: Ça a un peu commencé par là où je, je connaissais pas mal de gens à l'époque. Enfin, j'ai rencontré pas mal de gens. Et en fin de compte, au, au Palace, c'était vraiment un théâtre sur lequel il y avait une scène. Et au cours de la soirée, il y avait des, des apparitions, il y avait des changements de décors, des choses comme ça. Et c'était toujours moi qui m'en occupais. On était trois DJ, mais c'est toujours sur moi que ça tombait. Et je trouvais ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Et un jour, il y avait une, une décoratrice qui s'appelle André Poutman, qui a lancé... Euh, elle a, elle a ouvert sa galerie, elle a fait des rééditions de meubles de Miley Stevens, de René Herbst, Aline Eileen Gray, des gens comme ça. Elle m'a demandé de faire la musique. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux faire ça Oui, oh, bien sûr, pas de problème. Et après, elle a commencé à me dire euh, ce qu'elle voulait. Donc, c'était que des choses que je ne connaissais pas, bien sûr, à l'époque. Francis Poulin, euh... les biches de Poulin, tout ça. ça me... Mais bon, j'ai dit, OK, j'y vais. Et à partir du moment, j'ai commencé à découvrir de la musique de la musique que je ne connaissais pas donc je me suis pris au jeu qu'en fin de compte avec quelqu'un d'autre je pouvais découvrir des choses et je pouvais les aider en, par une façon de d'éditer la musique ou de la mélanger, je pouvais les aider à, à mettre en scène ce qu'ils avaient envie de faire donc tout d'un coup c'était un pas une révélation, mais je me suis dit, tiens, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal, parce que ça m'intéresse de faire ça. Et euh, j'avais une de mes meilleures amies qui s'appelait Dauphine de Charfagnon, qui travaillait chez Thierry Mugler, qui était euh, en quelque sorte la muse de Mugler. Et elle m'avait invité au défilé, donc, euh et le défilé de Mugler à l'époque, pendant enfin, les années 80, c'était juste, euh c'était, euh, c'est, bon, pas le Cirque du Soleil, mais enfin, c'était quand même des trucs assez impressionnants, le défilé au Zénith, c'était... Euh c'était assez génial, donc tout d'un coup, quand je voyais ça, je me disais, tiens, vraiment, ça me plairait bien de, de faire ça. Voilà. et Au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens jusqu'au jour où... Je travaillais aussi dans un magasin de disques, et on m'a demandé de faire la musique pour un défilé, et j'ai dit, OK, c'est bon. Voilà. Et puis après, je me, suis, je me suis pris au jeu, donc ce n'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire. C'est venu de façon assez naturelle, et euh, de fil en aiguille, ben, voilà, et j'ai fait je suis du... qui je suis maintenant quoi.
2: et du coup par rapport à un chant disque là où vous avez travaillé si je ne me trompe pas la boutique de disquaires
1: oui alors je faisais les deux je faisais chant disque la semaine et le palace le week-end donc au bout d'un moment je, j'arrêtais le palace que les deux c'était pas possible et puis euh, vous allez
2: encore chez des disquaires aujourd'hui
1: il n'y ben, en a pas donc, euh, à Paris, il y en a, pas, y en a peut-être trois ou quatre. Euh, même aux États-Unis, j'en, j'en connais très peu. Et à Londres, c'est pareil. Quoi. Donc, en 80-90, c'était assez génial d'aller chez tous les disquaires. Maintenant, à Londres, il y en a un ou deux chez qui je vais de temps en temps. Et c'est sûr que ça me manque. Et je trouve que ça manque aussi au, au paysage ambiant parce que. Euh, tout fonctionner ou par Spotify ou par des fichiers sans images sans, sans plus que ça je trouve ça un peu triste voilà. et j'aime bien l'objet je trouve que j'aime bien avoir un vinyle je trouve qu'au euh, delà de, <coughs> du son il y a aussi tout un, un effort graphique qui est fait une mise en scène et pour faire parler la musique autrement et je trouve que ça manque sur toutes les plateformes digitales
2: et vous la cherchez comment la musique justement aujourd'hui
1: alors là, c'est, très difficile. Ça, je, c'est très difficile à dire parce que j'ai un, j'ai un réseau dans ma tête en fin de compte qui est fait de plein de choses. Enfin, c'est comme si j'avais une espèce de micro ordinateur. J'ai, j'ai tellement l'habitude d'aller chercher, je vais sur des sites, je, vais, je connais des producteurs, des gens qui font de la musique, enfin, bon, je vais dans des boutiques en ligne, enfin, c'est là où je peux trouver ce que je veux, je, je cherche.
2: Et vous écoutez quoi en ce moment par exemple
1: euh, en ce moment, c'est difficile à dire parce que je suis en train de travailler j'ai travaillé sur les défilés de la semaine dernière et là, je, fais, je travaille sur les défilés de couture, donc j'écoute beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément pour moi, donc c'est pour moi personnellement, j'ai des goûts assez basiques en fait. Donc, voilà. Donc là, il y a un nouvel album de Drake qui est sorti aujourd'hui. Je dis tiens, j'écouterai la semaine prochaine quand j'aurai du temps. Donc euh, il y a la musique que j'écoute pour mon plaisir, la musique que j'écoute pour travailler, la musique qui me aussi qui m'aide à voyager. Mais voilà, donc c'est, c'est j'ai une façon d'écouter la musique qui est très particulière.
2: Donc du coup, euh,
1: quand quand... beaucoup les gens autour de moi d'ailleurs.
2: Donc le processus de création n'est pas tout le temps le même parce que du coup des fois c'est vous avez peut-être carte blanche avec des créateurs et d'autres où vous devez vous adapter et répondre à une demande spécifique
1: Oui, c'est, c'est ça qui est intéressant, en fin de compte. Parce que des fois, bon, on a carte blanche. C'est beaucoup plus difficile que quand vous voyez quelqu'un qui vous donne un thème extrêmement précis et qui vous dit voilà, euh, euh, la collection c'est ça, l'ambiance. Euh, là, je travaille sur un défilé. Je, euh, euh, bon, je vais pas parler... Moi, je peux parler du thème. C'est une école de danse, etc. Donc avec des des mouvements bien précis. Donc là, tout d'un coup, ça, ça me donne un rayon de recherche qui est beaucoup plus précis. À fin de compte, quand c'est à moi d'interpréter tout seul quelque chose, c'est beaucoup plus délicat.
2: Et par exemple, avec Karl Lagerfeld, que vous connaissez depuis très longtemps et avec lequel vous avez composé énormément de, de bandes sonores de défilés, comment est-ce que vous travaillez ensemble, justement Comment est-ce que vous collaborez
1: ah, avec lui c'est toute une histoire, parce que bon déjà on se voit assez souvent, en fin de compte, comme euh, chez Chanel, ils font beaucoup de défilés dans l'année, plus Fendi, donc par rapport euh, à un créateur qui en fait que deux, donc je, je le vois huit fois par an, à des, euh, donc on a un rapport de musique, ou même un rapport de discussion, un rapport de, d'amitié qui est très différent, donc pour la musique, c'est, il peut me parler de Ballet Russe, il peut me parler de John Kelly, il peut me parler de plein de choses. Et après, c'est à moi d'interpréter en fonction de ce qu'il m'a dit. Et comme je le connais bien et que je sais ce qu'il aime, donc je sais ce que je peux amener par rapport à... Et puis je peux dire que c'est comme si je faisais partie presque intégrante de, de la Maison Chanel, donc...
2: Donc, du coup, la confiance euh, dans votre métier, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on voit euh, souvent les mêmes sound designers avec, euh, associés à des marques euh, depuis des années.
1: Bah, oui, il faut que la confiance, la confiance règne, hein, c'est pour ça. Non, non, mais c'est obligé parce qu'il y a une connexion qui se fait entre euh, le designer et la personne qui fait la musique. En fin de compte, on, au début... <coughs> On va dire qu'une une relation, ce n'est pas toujours évidente, une relation de travail entre un musicien et, ou quelqu'un comme moi et un créateur, parce qu'on se cherche tous les deux. Donc, euh, jusqu'où je peux aller, et eux, pareil, jusqu'où, jusqu'où ils peuvent aller à me demander des choses. Donc, et, euh, et après, ça, ça, c'est assez logique. Et on se comprend, en fin de compte. Au début, des fois, j'amène de la musique à des gens, et on dit, mais pourquoi me fait écouter ce truc-là Enfin bon, il y a toujours un, peu un côté comme ça, un peu délicat, et puis après, ça... Après, ça, ça, ça s'ouvre.
2: Du coup, c'est un cercle plutôt fermé, ce, ce, ce métier-là. Et euh, moi, je me demandais, j'ai vu surtout des hommes l'exercer. Est-ce que vous auriez des, des femmes euh, Est-ce qu'il y a des femmes qui exercent ce métier, qui commencent à percer ou Bah oui,
1: il y a Clara 3000. Okay. Voilà. Donc, euh, j'ai aussi euh, quelqu'un qui travaille avec moi, qui s'appelle Marie Branelleck, qui est très compétente. Et puis après... Euh, je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était des hommes ou des femmes parce que je ne vois pas les choses comme ça, donc euh, okay. voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il euh, y a plus de garçons.
0: Je peux, je peux juste faire un petit rapport ce qui a été dit juste <coughs> ah, Pardon, non, non, mais allez-y. Non, je disais que
1: même dans la musique en général, de toute façon, dans mes groupes, il bon, y a il y a plus de mecs que, que des filles. Bon, Maintenant, c'est différent, mais il y a beaucoup de chanteuses, etc. Mais, euh, dans les studios, partout, c'est, c'est plus masculin, voilà, pour une raison X ou Y. Mais... Vous avez parlé de mise en scène, je veux juste
0: euh, dire qu'ici même, il y a un an, à votre place, exactement d'ailleurs, à votre place, il y avait Guy Cuevas, et on parlait ouais. du palace, et il nous expliquait, et ça c'était vraiment très intéressant, il nous disait, le palace c'était pas une boîte de nuit, faut pas, faut pas penser ça, le palace c'était un théâtre, et tout était autour de la mise en scène de soi-même, de, le, de, de l'événement, de la soirée, du moment, et de la musique aussi. Je ne sais pas si ça, si, si ça va dans le sens de ce que vous avez vécu.
1: Tout à fait, moi je suis entièrement d'accord avec lui, parce que même, euh, on va dire, même les clients, enfin pas les clients, mais les, et, oui, les, clients, enfin, les gens qui venaient au Palace faisaient aussi partie du décor. Les gens se mettaient en scène pour aller, pour aller au Palace et, le directeur du Palace, Fabrice Emer faisait des soirées grandioses avec des thèmes et les gens se faisaient. Enfin, J'ai pas vu ça depuis très, très longtemps, mais il y avait une fois une soirée pour Venise. Je crois que tous les gens qui étaient invités ont mis près d'une semaine à se préparer, préparer leur look, faire des efforts. Donc, il y avait aussi ce côté paraître qui était, qui était impressionnant. Et quand on allait là-bas, c'était, c'était vraiment un tout. Mais du coup, maintenant, je pense que même dans ce que je fais, par exemple, sur un défilé de mode, tout m'intéresse. Hein. Je, je m'intéresse aussi, aussi bien au décor, aussi bien de l'heure de la journée, le moment de l'année, euh, euh, la couleur du runway, si les chaussures sont hautes, si elles sont plates. Enfin, bon, je, tout, tous ces éléments-là tous ces éléments peuvent avoir un, une influence, sur, euh, ou, qui ne vont pas dicter mon choix, mais enfin, qui peuvent avoir un, une influence sur le choix, sur ce qu'on va faire.
0: Répéter un truc parce que c'est très important. Allez-y. C'est André Poutman qui est à l'origine de votre...
1: Non, je ne pense pas qu'elle est à l'origine, mais euh, disons qu'elle a déclenché un truc, en fin de compte. Voilà. Elle a déclenché quelque chose parce que c'était la première fois que profession... être DJ, c'est une chose. Être DJ, c'est passer des disques dans une soirée. Donc... Bon, maintenant, un DJ, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus euh, presque artistique, mais j'avais juste un côté sélecteur. Et en fin de compte, c'est la première fois que quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose, une mise en scène. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ça, ça me plaît. Voilà. Mais je ne sais pas si elle qui a déclenché ça. En tout cas, ça me l'a... Mais je m'en souviens.
2: Est-ce que vous faites des, euh, des compositions originales pour les défilés ou ou, parce que j'ai vu qu'il y avait certains illustrateurs sonores qui découpaient vraiment des musiques. Et vous, on sent plutôt que vous faites passer euh, un peu avec votre passé de DJ euh, plus, des, plusieurs morceaux à la fois, enfin, qui se suivent.
1: Non, ça peut des fois on mélange des. Il n'y a pas de règles. Hein, donc ça peut être très différent. Euh, des fois, ça peut être un morceau, uniquement un morceau qu'on va étendre ou rétrécir pour qu'il corresponde à la durée d'un défilé. D'autres fois, il peut y avoir 50 morceaux en 10 minutes. Euh, certaines fois, je peux commanditer des gens aussi, des musiciens ou des groupes, parce que je pense qu'ils sont justes et que par rapport à ce qu'on a envie de faire, donc c'est... Je sais pas, on a, plusieurs fois, j'ai travaillé avec les chromatiques, avec Johnny Jewell, avec euh, Devan Rabanard, Florence and the Machine, enfin, des choses qu'on fait ensemble. Et puis... Euh, Pareil, des fois, je peux mettre trois morceaux de musique en même temps. Enfin, c'est vraiment c'est, c'est une question d'intention à chaque fois. C'est pas j'ai pas de principe. Enfin, j'essaie de ne pas en avoir, en tout cas, de, de principe de faire de telle façon, parce que c'est moi qui le fais. Voilà.
2: C'est d'ailleurs vous qui avez proposé les Sœurs IBI pour le défilé Chanel à Cuba
1: euh, Oui. Voilà. Enfin, c'est, c'est une discussion avec, euh, avec Karl, parce qu'il aimait bien IBI. En plus de ça, ça tombait très bien, parce que qu'elles allaient, euh, allaient à Cuba à ce moment-là. Donc, c'était super. Et du coup, j'ai proposé qu'on les fasse en ouverture de défilé, chanter à cappella toutes les deux et euh, je les ai rencontrées. Donc, après, j'ai demandé à leur mère qui est cubaine, qui travaille dans une maison de disques qui s'appelait, euh, je crois que c'est Naïve qui a chez Ney pendant très longtemps, cherchait des percussionnistes, et donc quand je suis arrivé à Cuba, elle avait tout arrangé, on avait, j'ai rencontré des percussionnistes, c'était assez incroyable, et en fin de compte, de faire ça à Cuba, je crois que c'est un des plus jolis souvenirs de, de ce que j'ai pu faire, c'était vraiment, les gens étaient fantastiques, parce que tellement euh, impliqués, tellement vouloir bien faire, et montrer que... Et montrer leur culture, c'était, c'était absolument génial. Et il y avait aussi un orchestre donc on avait commencé avec les Sœurs Ébillis. Et, et après, quand j'avais été en repérage, là, leur maman m'avait dit tiens, dans une, va voir la basilique dimanche, il y a un pianiste qui joue. Il paraît qu'il est génial. Je n'ai jamais entendu. Et donc, je vais à la basilique, je l'écoute et il était avec l'Orchestre national de Cuba qui jouait, etc. Et c'était très, très cinématographique et j'avais rien trouvé dans la semaine qui me plaisait pour le défilé puis au bout de deux morceaux j'ai dit ça y est bingo c'est bon <rire> voilà et donc ça s'est fait comme ça mais euh, c'est de la chance c'est, enfin, c'est de la chance c'est aussi un du hasard, du hasard etc mais vraiment c'était un souvenir génial excusez moi j'ai un chewing-gum <rire> dans la bouche c'est pas terrible Voilà. je le cache
2: euh, du coup, vous bossez pour euh, des grandes maisons de luxe depuis longtemps. Ma question, c'est est-ce que du coup, vous soutenez aussi des jeunes créateurs à côté qui n'auraient peut-être pas les moyens de se payer ah bah chez oui. Robert sur leur euh, Oui, tout à fait. Ça, je,
1: je l'ai fait depuis longtemps et euh, je le fais toujours. Et puis, bon, ça me pose. Un... Et puis, il peut y avoir des maisons de luxe qui payent pour les petits qui n'ont pas d'argent. Donc, <rire> ça, ce n'est pas, c'est pas un problème. Là, bon, je, je, je travaille pour Ronald Van der Kemp aussi, qui fait son défilé. Dimanche, il bon, n'y a pas beaucoup d'argent. Il y, y en a plein comme ça. Mais je suis tout à fait... À partir du moment où il y a un discours qui m'intéresse et qu'il y a un échange et qu'on peut faire quelque chose qui me plaît, je suis, ouais, je suis partant, bien sûr.
0: Est-ce que l'archive a, un, a de l'importance pour vous ou est-ce que le, le moment euh,
1: s'emporte Qu'est-ce que vous entendez par ça? Le, le,
0: le, l'illustration sonore fait partie du défilé et le défilé lui-même, s'il n'est pas archivé, le son s'en va avec. Comment vous comment vous gérez vos, vos archives? Ah non, mais
1: je garde tout. Je n'ai pas forcément des images, mais mm, toutes les musiques que j'ai faites, je pense, depuis, on va dire, euh, bah depuis que c'est devenu. Euh, Très technologique, les fichiers Donc, grâce à l'informatique, en fin de compte, j'ai, j'ai beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, c'est un peu plus difficile. Tout ce que j'avais fait sur cassette DAT, mini disque etc., c'est un peu plus. Bah ben, oui, il y a des choses que j'aurais de ne pas avoir, mais bon, c'est comme ça.
2: Qui suit le compte Instagram de Michel Gobert ici Oh là là c'est, On est d'accord, il est. Enfin, c'est un de vos comptes préférés, non vous pouvez vous en parler un petit peu, parce que c'est, enfin, selon moi, c'est beaucoup basé sur euh, l'humour, c'est décalé, alors que pourtant vous appartenez à l'univers de la mode et de la musique. Et c'est très rafraîchissant. Donc euh, si vous avez quelqu'un ben, à dire là-dessus, comment vous le, comment je fais comment vous le construisez, comment vous l'alimentez
1: bon, D'abord, si on me pose la question, c'est moi qui le fais. J'ai, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ça, mais euh, je n'ai pas d'assistant qui me cherche des images, etc., donc s'il y a mon assistant qui peut scanner des images de livres quand je lui demande, mais ce n'est pas, euh, tout vient de moi. Après, euh, j'avais commencé à faire ça sur Facebook il y a très longtemps, et quand j'ai découvert Instagram, je trouvais ça rigolo de le faire, c'est un peu comme un passe-temps quelque part, hein. donc il euh, y a des gens qui font des mots croisés, d'autres qui font des sudokus, d'autres qui jouent à Super Mario, enfin bon. Et euh, j'aime bien faire ça. Et en plus de ça, la recherche d'images, bon, parce que des fois, bon, ça peut être aussi bien, bien basé sur l'humour, mais j'aime aussi beaucoup chercher des, des images et ça fait partie de la, du même travail quelque part de rechercher de la musique. Donc, c'est, c'est un côté un peu euh, fouilleur quelque part que, que j'aime bien faire. Et après, bon, bah pareil, je me suis pris au jeu de mettre des légendes de temps en temps ou de, de, d'avoir un peu d'humour, des fois un peu d'ironie. J'essaye de faire attention que ça ne soit pas non plus mal vu, parce que ça peut arriver. Et euh, voilà, quoi. mais c'est, c'est un truc qui m'amuse beaucoup.
2: On n'est jamais à l'abri d'un bad buzz sur Instagram.
1: Oui, enfin, bon, j'en ai eu un ou deux après, mais c'était pff, un truc. J'ai, du coup, j'ai supprimé la photo. Hein. Mais bon, ça va, mais bon, il y a eu des gens qui m'ont appelé gros con, il y a eu des gens qui m'ont dit que j'étais un enculé, il y en a, enfin bon, j'en enfin entends, bon. mais ça me, ça me touche absolument pas. Vraiment, c'est... Ça c'est vous ça. a
2: amené des nouvelles rencontres, peut-être ou qu'est-ce que Oui, pas mal,
1: pas mal. De bah, toute façon, Instagram, c'est comme Facebook, c'est... C'est une plateforme sociale, donc il y a des gens qui, m- qui rentrent en contact avec moi sur... Alors, pour la musique, pas mal pour le travail un petit peu et puis souvent bon après le reste c'est insignifiant quoi. Voilà. Euh,
2: du coup si on regarde un peu plus en profondeur par exemple les choix de morceaux que vous avez fait pour un défilé pour Chanel j'ai noté Siodor ou Yves Tumor c'est assez underground comment est-ce que vous vous amenez ça à Karl Lagerfeld comment est-ce que ça, ça sublime le défilé enfin, vous faites euh, est-ce que vous voyez les collections de Chanel en amont, très en amont euh, comment ça se passe tout le, toute la, la production parce que les défilés aujourd'hui c'est vraiment une production comment est-ce ouais, que
1: vous c'est procédez euh, c'est même plus que ça oui. là le dernier enfin qu'on a fait au mois de mai le paquebot ouais. c'était euh, félinien mais en fin de compte il, on connaît les décors, chez Chanel on connaît les décors euh, six mois à l'avance à peu près donc déjà au mois d'octobre je, on sait, il sait ce que c'est donc quelque part dans un coin de ma tête, je sais qu'au mois d'octobre, il y aura ça, etc. Donc quand j'entends de la musique, j'ai le temps de développer un peu, un peu le thème. Ce n'est pas juste arriver deux jours avant et donc, OK, qu'est ce qu'on fait? Donc, euh, c'est l'avantage aussi de travailler avec quelqu'un qu'on voit très souvent, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je faisais presque partie de la maison. Et on a cette connexion en fin de compte et cette complicité parce qu'il cache rien. Vous voyez, donc euh, on ne dit pas tiens. Il y, y en a d'autres qui veulent rien dire et qui veulent rien montrer, alors que lui, il est tout, très ouvert et qu'il dit absolument tout ce qu'il qui pense. Donc, du coup, il euh, y a des musiques qui passent. Je dis, bah, tiens, ça serait plutôt pas mal. Puis je, on essaye de détourner un peu le... d'aller autour du thème, quoi. Bon, sauf pour le bateau, on a fait vraiment euh, le bateau qui s'arrête euh, à Capri, à Naples, etc. Et on descend du bateau pour faire la fête. Voilà, c'était un peu ça l'idée du truc. Et
2: euh, du coup, en illustration sonore, est-ce que vous arrêtez à la mode ou est-ce qu'il y a d'autres domaines culturels qui vous, qui vous intéressent en termes d'illustration
1: Oui, ça m'est arrivé de faire pour des expositions, de faire des choses pour des magazines, euh, pour les boutiques aussi. J'ai beaucoup fait de compilations pour connaître euh, pendant les années 2000. J'en ai fait presque 25. Euh, enfin, bon, je suis assez occupé comme ça.
2: Oui, vous êtes occupé. Ça fait à peu près combien de défilés par an que vous, vous habillez Je ne sais pas. Vous comptez pas faudrait, plus Non, il faudrait
1: que je compte, mais je ne sais pas. Je n'aime ouais. j'aime pas compter comme ça parce que sinon, ça me fait peur.
2: Oui, c'était pas pareil avant, ouais.
1: Voilà. C'est non, vrai. c'était pas pareil avant. Je dois dire qu'avant, c'était plus cool. <rire> voilà.
0: bon, comment bah, vous pour, décririez l'évolution du système de la mode que vous vivez de l'intérieur depuis très longtemps les, 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 les vraies nouveautés, pas uniquement sous l'angle du son et de l'illustration sonore, mais en quoi le métier et, et, et l'entourage du métier, enfin, le, le, l'écosystème a changé vu de votre point de vue.
1: Ah, mais moi, je trouve que tout va trop vite. Donc, euh, tout va très, très vite. Tout va trop vite. Tout est trop vite consommé. Et euh, en fin de compte, il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens peut être. Moi, il y a une quinzaine d'années, par exemple, entre chaque ville, mais je vois ça par rapport à ma fenêtre, hein. mais donc euh, on allait à Londres faire des défilés, on revenait à Paris une semaine, après on partait à Milan, on rentrait de Milan, On restait une semaine à Paris avant que ça commence, vous voyez ce que je veux dire, que maintenant, c'est en un mois, le monde entier a montré peut-être 500 collections. Donc. Je trouve que le, le temps de les digérer, le temps de les assimiler, etc., c'est devenu, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent à l'as, en fin de compte, parce qu'il faut avoir quand même un, une capacité, enfin, il faut avoir un gros disque dur pour, pour mémoriser tout, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui annulent le précédent. Voilà, donc on voit les défilés à New York, une fois qu'on est rentré, une fois qu'on en a vu 5 à Milan, ans, on a oublié New York, et puis, une fois qu'on est à Paris, on a oublié et New York et Milan quelque part. Et après, il faut refaire un flashback faut regarder. Enfin, c'est beau c'est, oui, c'est beaucoup plus et d'abord Et en plus, je trouve que c'est un, un côté physiquement qui est quand même difficile parce que et je ne suis pas le seul à le dire parce qu'il y a aussi tous les journalistes qui sont là, il y a tous les gens qui bossent sur la production des défilés, les coiffeurs, les maquilleurs, les mannequins. Les filles, elles arrivent au bout de cinq semaines à Paris, elles ont tous les pieds rouges, des boutons partout, elles n'en peuvent plus. Non Et les journalistes, c'est pareil, ils sont trop sollicités. Donc après, euh, ils s'énervent pour un oui, pour un non, ou un truc était trop loin, un truc était trop tard, la musique était trop forte. Enfin, oui, c'est, c'est devenu beaucoup plus... Euh, euh, comment dire plus mercantile quelque part, il y a plus une idée de compétition entre tout le monde alors, alors qu'avant chacun euh, il, c'était beaucoup plus personnel voilà. mais bon après c'est euh, après il y a toujours des choses très bien, hein. je ne dis, dis pas ça mais c'est, euh, c'est un rythme quand même soutenu, quoi. et puis on est, on est sans arrêt sollicité, même si quand je, j'ouvre l'application Vogue Renoué, je pense que il y a uniquement la semaine de l'homme à Paris, mais non, il n'y a pas ça. Il y a tous les trucs de tout le monde qui fait des croisières, des, des capsules, des trucs. Et c'est sans arrêt. Quoi. Il y a cinq ouais. défilés par jour toute l'année. Donc, il faut quand même pouvoir digérer toute, euh, toute cette mode. Voilà. Euh,
2: on monopolise un peu le micro avec Lucas. Est-ce qu'il y a des questions
1: bonsoir, bonsoir. Euh,
3: je voulais savoir par rapport aux chorégraphies du coup est-ce que vous avez euh, je sais pas votre mot à dire là dessus ou est-ce que bah bien sûr il y a un lien hein, toujours entre la, la musique le rythme et, euh, et la manière dont vont défiler les gens euh, quel est votre rapport avec les chorégraphes est-ce que
1: bon, en général on, on travaille ensemble et puis oui je peux avoir mon mot à dire ça dépend parce que le numéro 1 enfin on va dire que le, le metteur en scène de l'histoire c'est le, le designer, quel qu'il soit donc après bon, si le designer a choisi une musique euh, ou très lente ou très rapide et qui à mon avis nécessite une, une certaine démarche pour que ça soit un meilleur ressenti donc j'en parle au chorégraphe et le chorégraphe me voit avec moi mais après y a, c'est une équation qui est très difficile parce que euh, et ça dépend du nombre de mannequins que vous avez si vous en avez beaucoup vous pouvez faire ce que vous voulez si vous n'en avez pas beaucoup ben on est obligé d'attendre un peu quel temps de se changer enfin, c'est... mais on essaie de faire ça tout, tous ensemble en fin de compte sur un défilé même aussi on peut parler des lumières de coordonner les lumières avec la musique le... l'éclairage enfin plein de choses est-ce que j'ai répondu à ce que vous, vous attendiez ça va ok
4: euh, bonsoir. bonsoir. Euh, alors moi j'écris mon mémoire sur justement le, le design sonore et la place de la musique dans les défilés. Du coup j'ai quelques petites questions euh, à vous poser. Allez-y. Il euh, n'y en a que quatre, donc ça va. Euh, vous parliez tout à l'heure de justement tout, tout va trop vite, etc. Et quand on est passé d'un défilé qui faisait 45-30 minutes à un défilé qui maintenant en fait 12 grands maximum. Comment ça a modifié, vous, votre façon de travailler et votre façon de, de faire des recherches, ce genre de choses
1: euh, bah La différence, de toute façon, c'est que déjà, si un défilé fait 12 minutes aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a 12 par jour, alors quand il y en avait 5, mais euh, ça a modifié beaucoup de choses que je trouve que... Euh, Indéfini, on le traite un peu comme, on, comme un clip en fin de compte, donc voilà, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, C'est dur 8 minutes donc je crois qu'en 8 minutes, il faut qu'il y ait une il euh, ne faut pas que la musique percute, mais il faut qu'elle euh, veuille dire quelque chose et qu'elle souligne un peu le propos du créateur ou du designer et donc c'est un peu changé comme ça alors qu'avant comme tout à l'heure je parlais du défilé de lumière que j'ai vu au Zénith, bon, il y avait ce qu'on appelait des thèmes donc euh, il y avait le thème bleu le thème blanc il y avait euh, les oiseaux de paradis enfin, euh, les saintes vierges etc donc à chaque fois qu'il y avait un groupe différent qui arrivait il y avait une, un changement de musique et une musique qui correspondait plus ou moins à, à, à ce changement alors que maintenant c'est, euh, c'est tout droit pendant 8 minutes mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule musique non plus mais c'est peut-être moins... Mis, c'est pas mis en scène de la même façon, c'est beaucoup moins théâtral, même si ça le paraît.
4: D'accord. Et euh, pour rebondir encore une fois sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, euh, je crois que c'est, euh, c'est Lisa qui posait la question sur les autres formes de, de, de design sonore. Est-ce que, comment vous, vous percevez la différence entre, par exemple, du design sonore pour un défilé et du design sonore pour une publicité pour, euh, Est-ce que pour vous, il y a une différence qui est nette ou c'est plus ou moins la même chose
1: euh, Je préfère le design sonore pour un défilé parce que c'est beaucoup plus libre. En fin de compte, après, pour, pour une pub, il y a beaucoup de contraintes. Parce qu'il faut que ça plaise au client, il faut que ça plaise au créateur, il faut que ça plaise à l'agence, il faut qu'on puisse négocier le morceau pour qu'il rentre dans un budget précis, alors que pour un défilé, on est libre. En fin de compte, on peut utiliser ce qu'on veut sur le défilé. Et euh, on n'a pas de problème de droit et de choses comme ça. Donc après, je trouve que sur une pub, c'est beaucoup plus restrictif. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de bosser sur des pubs et ça n'a jamais été un truc qui m'a beaucoup plu parce que je trouve qu'en en fin de compte, ils veulent tous faire la même chose quelque part. Donc on me dit Ah, on va travailler avec vous, on va faire ci, faire ça. Et le résultat, c'est toujours euh, ben ils veulent tous pareil. Quoi. Voilà.
4: Et dernière question. Euh quand on voit des défilés comme ceux de Chanel, notamment, où finalement on a des scénographies qui sont, euh, qui sont grandioses, euh, et parfois il peut y avoir des critiques en disant que euh, les vêtements se ressemblent de saison en saison, etc. Est-ce que vous pensez pas, enfin du moins quel est votre point de vue sur, sur le fait qu'on puisse dire qu'à l'heure actuelle, le, la musique est vraiment pas entière du défilé, et que presque elle prend le dessus et elle vient euh, détourner l'attention du spectateur la musique combinée au défilé euh, des vêtements qui parfois euh, juste manquent d'inspiration
1: ben Écoutez, je trouve que c'est valable pour pas mal de choses mais en fin de compte euh, dans, le cas, dans le cas de Chanel bon, ils mettent leurs vidéos en ligne et je crois qu'il y a peut-être euh, 14 ou 15 millions de gens qui regardent donc ceci justifie le décor et ceci justifie la musique quelque part où l'œil a envie de, de garder le truc. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Après, je ne pense pas que la musique prenne le dessus non plus, mais elle aide. C'est, c'est, mais je trouve que beaucoup de gens montent leur collection en entier sur le net. Et je trouve qu'ils devraient tous faire des clips de 3 minutes ou 2 minutes et demi, 3 minutes avec un bon morceau de musique choisi, un bon montage. Ce serait beaucoup plus efficace que de se regarder un défilé en entier. Mais ça, après, ce n'est pas moi qui décide.
2: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'au final, ça voudrait dire que le terrain de la mode glisse doucement vers la musique, selon vous, vu que vous parlez de clips, vous utilisez ce terme de
1: oui, mais ça fait un bout de temps déjà, puis je trouve que de toute façon, euh, la mode a très bien compris que la musique, c'était aussi un vecteur d'émotion, c'était un moyen que elle pouvait s- se servir de la mode pour s'exprimer, et qui parle peut-être à beaucoup plus de gens que euh, des chaussures avec des talons de 15 cm en pleine d'autruche, ou je, je dis n'importe quoi, mais c'est, beaucoup, c'est, c'est quelque chose d'accessible, la musique, ça fait partie du quotidien de tout le monde, et, euh, et de plus en plus d'ailleurs, donc euh, tout le monde se sert de la musique tout le temps, ou, dans la voiture, pour faire du sport, on entend de la musique tout le temps. À la télé, on, on parlait de pub tout à l'heure, mais même la télé, euh, les pubs, maintenant, la musique, ça passe sans arrêt. Enfin, c'est... Donc, c'est sûr que la mode se sert de la musique comme, euh, comme outil de communication. Voilà.
0: Dites, euh, ils veulent tous la même chose. Comment vous, vous sauvegardez ou euh, vous défendez une euh, une touche, euh, personne, Michel Gobert. Quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous voulez qu'on entende Est-ce que vous voulez que ce soit uniquement euh, au service de, du propos euh, du designer ou est non, il, non Parce bah, que euh, donc il y, y, y a une marque, Michel. Il ah bah, y a une marque, mais est-ce, enfin bon. Est-ce que vous pouvez euh, la définir
1: Déjà, euh, tout à l'heure, je disais que tout le monde voulait la même chose. C'était pour les publicités. Je pense que bon, pour les défilés, c'est, c'est une autre histoire. Parce qu'après, pour les défilés, bon. C'est assez marrant, d'ailleurs, que je travaille pour pas mal de gens qui ont tous des univers très différents. Donc, c'est assez rare que les, que les briefs se ressemblent. Et quelque part, je suis un peu... Euh, je suis un peu le gardien, quoi. Donc, je leur dis, oh, ça, oui, ça, non. <rire> et j'ai un filtre, peut-être, plutôt qu'une touche. On va appeler ça le filtre Michel Gobert. Et donc... Euh, ça m'est égal de passer des trucs qui sont de mauvaise qualité, mais si c'est justifié, vous voyez ce que je veux dire je peux, On peut passer n'importe quel genre de musique. Tant que ça a son propos et sa valeur par rapport à ce qu'on doit faire, je suis tout à fait libre. Hein. Enfin, ça me pose aucun souci. Après, ma touche, c'est peut-être la façon de mettre les morceaux ensemble, la façon de... On dit aussi... Euh de styler quelque part un peu, enfin de mettre en scène un peu la musique donc pour que le début et la fin, le milieu, tout ça, ça, ça monte un peu en sauce. Mais ça, après, c'est un secret de... C'est pas un secret de fabrication, c'est quelque chose que je sais faire. Et, donc c'est ça, peut-être qu'on va appeler la touche Michel Gobert. Difficile à expliquer. Hein, c'est, on... Bonsoir. Bonsoir.
2: J'ai une question pour vous, euh, aujourd'hui, le processus de création dans lequel vous êtes, il vise plutôt à accompagner, à soutenir le, le parti pris d'un designer, d'une marque au moment du défilé. Est-ce que vous pourriez imaginer, avec un créateur euh, quelque part, de, d'intervenir beaucoup plus en amont dans les collections, c'est-à-dire même presque avant les mots de bord, et d'arriver euh, non pas, euh, enfin, arriver plutôt avec un thème musical? sur lequel finalement euh, débute une collection et tout un travail de création donc le travail complètement inverse puisqu'on voit qu'aujourd'hui les, les frontières entre la création musicale et la, la mode sont en train de s'estomper
1: bah écoutez ça m'est arrivé une fois hein. enfin bon, indirectement, de toute façon on ne me l'a pas dit mais une fois j'ai travaillé avec euh, avec Nicolas Ghesquière chez Balenciaga c'était en 2011 je pense on avait un morceau de musique qui était ce qu'il était mais on l'avait écouté le mois de décembre et Au mois de mars, c'est ce qu'on a utilisé. Donc trois mois plus tard, donc il en boucle tout le temps. Et je connais pas mal de créateurs aussi que je connais, que je vois plus souvent. Pareil, quand il y a un truc qui leur plaît, ils l'écoutent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la musique aussi les aide. La musique leur parle. Et quelque part, bon, c'est, ils s'en servent aussi. Mais euh, avec des gens que je connais, c'est sûr qu'avec des gens que je connais bien, c'est tout à fait envisageable. C'est un truc c'est quelque chose que je trouve bien. Mais chez Chanel, ça peut arriver aussi. À Cuba, par exemple, on connaissait la musique avant que le défilé soit fait. Donc, quelque part, ça, ça aide. Mais ça m'a jamais été indiqué comme ça.
4: Mais pas
2: avant que la collection elle-même soit conçue
1: euh, À Cuba, oui. Parce qu'à Cuba, on savait... En... Je suis allé en repérage fin janvier. Le défilé tourne de mai. Donc, euh, on connaissait toute la musique début février. D'accord. Et ils font pas les collections trois mois avant. Ça se fait dans les quatre semaines qui précèdent le défilé. Ça dépend pour qui, après. Il y a des gens qui sont beaucoup plus... Euh... À l'époque, Nicolas, chez Balenciaga, il savait très longtemps à l'avance où est-ce qu'il allait. Donc, il y avait un thème général qui pouvait, après, évoluer. Mais, en tout cas, c'était très, très précis. Mais la plupart des gens pour qui je travaille maintenant, c'est, ouais, ça se fait en quatre, cinq semaines. Bon, ils ont une idée globale, mais après, tout, tout se fait beaucoup plus rapidement. Mais ça aussi, c'est aussi, un c'est aussi grâce à la technologie, parce que le monde de faire, Bon, et puis même aussi avec les ressources, que quand on a une grosse boîte comme Chanel ou Vuitton ou Dior, si cinq jours avant on a des chaussures bleues et qu'on ne les a pas, on arrive à les faire faire. Donc c'est et c'est aussi parce que la technologie, le savoir-faire, les usines sont beaucoup plus au point et que les ressources sont suffisantes pour le faire. Merci. De rien Bonsoir. Bonsoir. Euh,
2: tout à l'heure, vous avez fait allusion au droit d'auteur dans les cas de la publicité. Et justement, je me suis posé la question de comment ça fonctionne dans les cas d'un défilé. Parce que c'est vrai, vous parlez aujourd'hui combien de personnes regardent les clips, euh, la composition musicale. Parfois, on adore et on retient ça, les mouvements, les décors, la musique. Et comment ça fonctionne aussi dans les, dans les dans une boîte On utilise des morceaux qui ont été... Bon, j'imagine que quand vous les faites concevoir, c'est assez différent. Mais quand ils s'assistent déjà, que vous les mixez, et qu'après, ils vont avoir une répercussion mondiale, faites aussi de votre touche. Mais comment ça fonctionne, toute cette histoire économique, les systèmes de, de
1: Alors ça, ce n'est pas très difficile à expliquer. En fin de quand on fait un défilé, un défilé, c'est considéré comme un événement privé. Donc on peut passer la musique qu'on veut, mais on doit faire une déclaration à la SACEM. Et chaque maison qui fait partie de la fédération, enfin, je crois que c'est comme ça, plus ou moins l'histoire, mais je ne suis pas loin de la vérité, paye une redevance SACEM annuelle. Donc cette redevance SACEM annuelle vous permet de passer la musique sur vos défilés. Après, quand vous diffusez la musique sur votre site internet, alors là c'est tout autre chose. Là vous êtes obligé de demander les droits. Il euh, y a des droits mécaniques et des droits de reproduction, donc il faut demander aux auteurs, etc. Et là, vous êtes obligé de payer. Ou alors, vous entendez, ou c'est un copain à vous, ou c'est, ou c'est un ami, ou c'est quelqu'un qui a mis à la maison, ça va. Sinon, vous êtes obligé de payer quelque chose, et ce que je trouve tout à fait normal. C'est vous qui vous en occupez Je peux m'en occuper pour certaines personnes, oui. Tout à fait. Et après, je trouve que c'est aussi un peu normal parce que bon, la musique, en ce moment, euh, ils ne vendent pas de disques. Il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part. Donc, euh, voilà. Et puis, je trouve qu'un défilé qu'on voit sur Internet, de toute façon, je trouve que pour une maison de couture, de, de mode, ou, que ce soit au ou Gucci, ou Chanel ou, ou même Christelle Cochet, je trouve que la musique, ça fait partie de son image. C'est, comme, c'est presque comme une page de pub ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même très important. Pour mieux, il y a des gens qui, pour éviter de payer ça, qui utilisent ce qu'on appelle de la musique au maître, donc ils font recomposer la musique. Euh, et c'est horrible. De toute façon, on l'entend tout de suite hein, quand c'est de la musique euh, fausse musique. Et c'est épouvantable. Donc je trouve que rien que ça, en termes d'image, c'est absolument zéro. Voilà. Merci beaucoup. De rien.
3: Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, j'accompagne... Euh enfin je, 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 je conseille Alexandre sur la, la rédaction de son, son mémoire ouais. donc j'ai, j'ai quelques questions alors pas à bien bien. j'en ai deux, j'en ai, j'en ai deux en fait juste des points sur votre euh, sur votre parcours euh, que j'aurais dont j'aurais aimé que vous nous parliez euh, le premier c'est euh, vous avez évoqué dans plusieurs interviews la galerie Givaudan euh, du côté de. Du oui, je voulais savoir quelle, quelle, quelle histoire vous avez par rapport à ce lieu et comment est-ce qu'on euh, découvrait la musique à cette époque. Est-ce que, voilà.
1: Alors, Givodan, ça se trouvait 201 Boulevard Saint-Germain, je me souviens comme numéro, et maintenant c'est remplacé, à un moment c'était ici, Miaquet, je crois que maintenant c'est peut-être un truc de cuisine, j'en sais rien. C'est euh, Boulevard Saint-Germain au coin de la rue Littré, peut-être quelque chose comme ça. Et en fin de compte, c'était, c'était connu parce qu'à l'époque, bon, maintenant, faut tout remettre en contexte, c'était un magasin qui faisait des disques d'importation, donc qui vendait des disques qui n'étaient pas trouvables en France. Donc, ils avaient des choses que... Soit, par exemple, il y avait, on va dire, un nouvel album de Roxy Music qui sortait. Si la maison française avait décidé de le sortir trois mois après, on pouvait le trouver chez Givaudan. Donc, Givaudan, c'était cet attrait quand même de la nouveauté. Et puis, je me suis lié d'amitié avec des gens qui travaillaient là-bas et notamment Guy Cuevas qui était très, euh, très bon client de chez Givaudan. Et il y avait Béatrice Givaudan aussi qui s'occupait de la galerie et euh, ils avaient un système de... Ils passaient de la musique tout le temps très fort enfin, bon, et, et on avait l'impression d'être très privilégiés parce qu'on avait les derniers trucs avant tout le monde. Donc, ça, c'était, un, c'était un peu la raison de leur succès.
3: Et la, la transition euh, vers le magasin Chandisque pour lequel vous avez travaillé, je crois, au milieu des années 70, ça s'est fait euh, grâce, à ce, euh, grâce à ça
1: euh, Oui, plus ou moins, oui. Avant, j'ai travaillé aussi chez Clémentine, et après, je travaillais à Chandisque, parce que Chandisque était un magasin qui était ouvert euh, euh, genre 16 heures par jour, par exemple, de 9h30 à 2h du matin. Il y avait... Euh, que je préférais à Givaudan parce qu'il y avait aussi toute la culture française, enfin, chez Chandis qui vendait beaucoup de choses. Chez Givaudan, c'était une sélection plutôt pointue, et à Chandis qui avait aussi bien euh, du jazz, de la musique classique, des bandes, des, des bandes originales de films, et on s'était spécialisé dans le, la musique qu'on vendait dans les clubs. Voilà. Et pareil, on avait des choses avant tout le monde, donc euh, je me souviens quand c'était Soft Cell, une tête de love, si vous voulez, pendant... On a dû en, on, pendant trois mois, on a dû en vendre 6 ou 7 000 rien que dans le magasin, parce qu'on le passait toute la journée. Ouais. Donc, uh, New Order, Blue Monday, tout ça et tout. C'était, donc on était privilégiés parce qu'on avait tout avant tout le monde.
3: Okay. Et vous faisiez des allers-retours entre, euh, entre le privilège et Chandisque, euh, du coup
1: c'est ah la bah, place, Moi, c'est je, la je même travaillais oui. le week-end au privilège et le lundi matin, j'étais censé arriver à 9h30 à Chandisque, mais bon, c'était très difficile. <rire> Il
3: voilà. y, y a d'autres clubs que, que le privilège pour lesquels vous avez travaillé euh, à cette époque
1: Non, non, non je travaillé que ça. J'ai, j'ai dû mettre les, les discos 7 une ou deux fois, mais enfin, sinon, c'était surtout le, le palace et le privilège.
3: Ok. Et euh, le deuxième point, après, je, je laisse le micro. Euh, j'aurais voulu euh, que vous nous parliez, si possible, de votre, euh, euh, de votre relation avec Dimitri from Paris. Ah. Oui, enfin, euh, euh, notamment l'influence que ça a eu sur son travail, ses premiers disques, parce qu'il semblerait qu'il y ait un lien euh, important.
1: Alors, ce qui s'est passé avec Dimitri Frank Paris, en fin de compte, c'est que la première fois où Karl Lagerfeld m'a demandé de faire un défi pour lui, il m'a donné une référence de disque, c'était Malcolm McLaren, House of Blue Danube. Et Dimitri était client chez disque, qui venait, il venait très souvent dans mon bureau, je lui donnais des nouveaux trucs, etc. Et j'ai dit, OK, je peux le faire, mais il faut que je trouve quelqu'un pour le faire. J'ai demandé à Dimitri, est-ce que ça t'intéresse Voilà, donc on a commencé à faire des trucs ensemble. Et puis après, on a utilisé pas mal de dialogues qu'on mettait sur la musique, des dialogues d'opéra et tout. Puis après, j'ai commencé à chercher pas mal de dialogues de films. Et donc, à chaque fois qu'on faisait des musiques, des bandes-sons, on prenait des phrases, des textes. Il y avait, par exemple, Brigitte Bardot dans Via Maria qui disait... Tiens, il paraît que la mode a encore changé à Paris. Tu t'en fous, tout à fait. Il y a des choses comme ça. Donc on utilise ce genre de phrases. Et après, Dimitri s'est forcément pris au jeu sur son album Sacre Bleu. Il y a pas mal de choses qu'on avait utilisées euh, sur les défilés auparavant. Voilà.
3: Ok. Je vais me demander si le choix des samples qu'on entend dans son album était des musiques qui passaient dans, dans les défilés. Non,
1: non. La musique, non. Les dialogues, plutôt. Oui, mais la, la musique, c'est plutôt Non, non, c'est plutôt lui. Ouais. Ok. Enfin, je pense, oui. Ok. Merci. Dernier.
4: Je, je reviens, finalement. Eh ben, back. Euh, justement, vous parliez tout à l'heure, il y a une question sur les droits d'auteur. Euh, la question que je me pose, c'est quand euh, on est bon, une grosse maison et qu'on peut parfois se payer les droits d'auteur pour une vidéo YouTube sur un, un gros artiste, mais, mais si on est une maison, on va dire, euh, de taille moyenne, qu'on passe à son défilé un beau oui ou un ACDC, est-ce que vous, après, vous prévoyez pour une vidéo YouTube un une bande son backup
1: Oui, bien sûr. Oui, on, fait, on fait un remplacement, c'est ce qu'on fait souvent avec... Euh, euh, donc on met en avant d'autres artistes, parce que de bon, toute façon, ça ne sert à rien de, pour qui que ce soit de dépenser 40 000 euros, je ne sais pas combien pour avoir David Bowie, je trouve ça ridicule. Donc il y a plein de gens qui font des choses très bien et qu'on peut euh, mettre en valeur sur, euh, sur, sur les sites. Il y a plein de gens qui, qui font ça maintenant.
2: Bonjour. Euh, Bonjour. Euh, j'avais une question par rapport euh, à l'équilibre que vous trouvez entre le vêtement, la musique et le décor. Euh, j'aurais aimé savoir comment, euh, quand vous travaillez par exemple pour euh, des défilés de Chanel, euh, vous, vous faites en sorte de, que, que la musique ne soit pas mangée par le décor, mais qu'elle serve en même temps le vêtement. Est-ce que c'est une histoire de rythme Est-ce que c'est une histoire de volume sonore euh, Comment vous trouvez cet équilibre-là
1: Non, c'est pas une histoire de... C'est une histoire d'intensité, d'intention, je pense. Voilà, c'est plus ça parce que bon, dans le défilé, de toute façon, la musique, je mets toujours ça assez fort parce que sinon, ce n'est pas peine d'en faire. Et euh, je crois que c'est plutôt son intention qui fait que voilà, c'est un peu ce qui vous fait passer, ce qui vous passe dans la tête. Quand vous écoutez, vous voyez quelque chose tout d'un coup, ça vous fait penser à quelque chose ou vous trouvez ça juste ou c'est agréable, ou pas, bon, c'est, c'est difficile à expliquer. Je ne peux pas très bien vous répondre là-dessus, parce que ce n'est pas facile de, de définir ça.
2: Est-ce Coucou. que vous avez l'angoisse de la page blanche parfois Parfois, vous avez pas d'idées Non. Toujours des idées
1: euh, Non, je n'ai pas toujours des idées, mais je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, parce que de toute façon... Euh non, je sais pas, j'ai quatre défilés à faire d'ici mercredi, ils ne sont pas tous finis, mais je sais qu'il y aura de la musique, donc ça peut pas... Est-ce que je veux dire Après, ça peut me stresser, mais ça ne m'angoisse pas. Non.
2: Et vous avez la sensation encore de sortir de votre zone de confort ou vous avez l'impression que vous avez trouvé la formule et que vous l'appliquez
1: Non, parce que je n'ai pas de formule. Donc des fois, ça peut... Euh mais par contre, j'aime bien, me, j'aime bien faire challenger, par exemple. Donc quand, si je suis livré à moi-même, c'est plus difficile que... Quand j'ai affaire avec quelqu'un qui a un, un discours et qui peut me, me faire aller ailleurs, ça, c'est toujours. Mais bon, c'est la partie des collaborations qu'on a et des échanges qu'on a avec les gens. Euh, en permanence, on est cinq. Euh, oui, cinq. Voilà. Et pendant les défilés, on est six, sept. Euh,
4: voilà. Jamais 203. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous conseillez, euh, à pas forcément à un, un professionnel, mais à n'importe qui, pour aujourd'hui découvrir de la musique Est-ce que.
1: Wow. Comment comment bah, comment je trouve que Spotify, de... c'est pas mal.
4: <rire> comme tout le monde, quoi. Oui, voilà, comme okay. tout le
1: monde. Mais c'est, c'est, un... Ouais, c'est un bon truc il enfin, faut faire attention aussi, parce que, bon, après, c'est... Je trouve que c'est bien, s'il y a un artiste qui vous plaît, ou quoi que ce soit, bon, c'est bien de prendre des renseignements, de voir qui c'est, d'où il vient, etc., et puis de chercher un peu par soi-même, parce que Spotify, c'est dangereux aussi, quand même, quelque part. C'est juste euh des trucs qu'on vous envoie comme ça, et c'est pas toujours génial. C'est bien de se faire son éducation soi-même, parce que sinon, ce Spotify, c'est quand même je trouve ça dangereux
0: Je rappelle juste et je vous invite demain matin mais je sais que vous avez quatre ou cinq musiques à faire pour pour mercredi que le, le directeur du labo d'intelligence artificielle de Spotify sera là demain matin.
1: Ah va <rire> ben, <rire> falloir lui dire bonjour de ma part alors.
0: François Pachet.
1: Ah mais je suis pas je suis pas rachi avec eux mais je trouve que ça euh, je trouve ça à la fois fascinant mais aussi un peu effrayant parce que quelque part bon euh, je trouve que n'importe quelle forme de culture, de toute façon, c'est bien quand on la découvre un peu soi-même et qu'on ne soit, euh, soit pas injecté comme ça par à euh, travers nos informatiques quelque part. Donc, euh
0: et justement, est-ce que comme Frédéric, vous êtes un archéologue du son, avec vous avez parlé de l'ordinateur dans votre tête, euh, avec euh, des références euh, accumulées sur plusieurs décennies? Euh, vous avez des références à vous que vous seul avez, que vous allez chercher. Euh, vous, vous êtes un collectionneur, vous êtes un...
1: Oui, j'ai bon, euh, 10 000
0: vinyles chez vous.
1: Oui, oui, j'en ai pas mal, mais après je m'en sers jamais. Donc si vous voulez, après je les regarde et puis euh, si je trouve le fichier sur iTunes ou ailleurs, je, je cherche. Je je m'en sers pas beaucoup pour travailler ce que ça va beaucoup si je prends un vinyle par exemple que je vais l'utiliser ça il faut que je le mette sur ma platine que je l'enregistre que je l'égalise ça me prend un bon quart d'heure et si je le trouve sur iTunes ça me coûte 99 centimes mais je l'ai en 30 secondes donc mais ça me sert de référence je, je les garde toujours parce que pour moi, l'image a beaucoup de, je vous dis, a beaucoup d'importance. Je trouve que dans les natures avec tous les fichiers, tous les trucs qui se ressemblent, je trouve que c'est très difficile. C'est pour ça aussi que Spotify, ça me fait un peu peur parce que c'est tout euh, une page noire avec tout marqué en blanc. Enfin bon, c'est... Et après, bon, il y a des choses. Je, je, j'ai mon propre Spotify dans ma tête de toute façon. Donc, euh, j'écoute quelque chose, ça me fait penser à autre chose, etc. Et, et pas dans le même ordre que. Voilà.
0: Vous allez, euh, vous allez à l'opéra, vous avez le temps de. de, de, dans, de dans les l'opéra. salles, Dans les, vous dans les avez...
1: salles, oui. À l'opéra, j'y vais pas parce que ça me. J'aime pas ça.
0: Voilà. Ça, c'est... Mais c'est votre, votre, euh, votre terrain, votre territoire euh, de, de prédilection
1: Pour la musique. J'aime bien les concerts. Voilà. Mais j'aime, j'aime pas beaucoup les concerts. Genre, au-delà de 5000 personnes, ça me. C'est une fois de temps en temps, mais sinon, euh, là récemment, je suis allé voir un, un musicien américain qui s'appelle John Mouse, que j'ai vu au Trabando, je trouvais ça génial. Je suis allé aux nuits sonores aussi à, à Lyon, et quand je peux, je vais traîner un peu comme ça, gauche à droite, parce que j'aime, j'aime, bien vo- j'aime bien voir, mais j'aime bien aussi voir comment les euh, comment musiciens s'expriment quelque part. De toute façon, c'est que c'est... leur façon de s'exprimer aussi correspond un peu à ce qu'on peut faire dans la mode, quelque part
2: on vous a déjà approché pour justement bâtir la programmation d'un festival non a... jamais Ok. et pour, euh, on essaie de vous booker pour des soirées pour être DJ comme à l'ancienne ou...
1: oui mais ça je ne le fais pas okay. non. parce que je ne suis plus DJ de toute façon donc, euh, je, le fais, non, je le fais vraiment quand euh, c'est pour des amis ou c'est des petits trucs mais sinon euh, dès qu'il y a plus de 500 personnes j'ai le, j'ai le vertige donc okay. je ne le, le fais pas Oui.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, tant la mode maintenant que la musique sont, on se déploie dans un monde quand même assez globalisé, euh, avec des défilés qui sont euh, internationaux, on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même des sensibilités euh, culturelles, euh, des choix musicaux qui se dégagent selon les, les pays où les défilés ont lieu, ou des demandes spécifiques euh, qui ont se avec la culture euh, des, 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 des designers, par exemple, ou euh, des contextes
1: dans lesquels les défilés ont lieu Je dirais qu'aux états unis c'est un peu différent, parce qu'ils ont un goût plus américain, en fin de compte, euh, qui est, je ne dis pas ça de façon négative... Et aux États-Unis aussi, ils font plus attention avec les paroles, donc ils sont beaucoup plus politiquement corrects, donc euh, dès qu'il y a un fuck qui traîne ou dès qu'ils disent des choses, qui peuvent avoir une double tendance, etc. C'est toujours un petit peu délicat, donc on évite. Et puis, bon, il y a des choses qui sont, oui, sont beaucoup plus américaines. Et moi, je me considère comme vraiment européen, donc c'est, c'est différent. Mais je comprends leur culture, mais c'est, c'est très différent. En Europe, qu'on soit à Paris ou à Milan ou à Londres, c'est à peu près la même chose. Les gens, ils, ils, mettent ce qu'ils, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Alors qu'à New York, c'est peut-être un peu plus contrôlé. Enfin, pas contrôlé, mais c'est-à-dire qu'ils utilisent plus la musique comme étant... Euh, euh, un outil de communication, donc ils font attention à ce qu'ils, à ce qu'ils disent. Voilà. C'est quand même pas montrer de, de photos qui n'ont pas été photoshopées avant. Avec la musique, ils font un peu ça. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup non plus.
4: Et si on devait faire une, une anthologie euh, Michel Gobert, le numéro 1 de la tracklist, la, la, enfin, la bande son la plus emblématique pour vous, celle que vous avez le plus marqué
1: la chanson la plus emblématique. Alors là. Hmm. Ben, écoutez, je vais dire que c'est la première que j'ai faite pour Carla Graffin, parce que je ne l'ai plus, je ne l'ai pas entendue depuis 15 ans, donc euh, ça me prend la tête de ne pas pouvoir l'entendre. Hein. Donc c'est peut-être celle qui. Est, c'est toujours ce qu'on a qui est le plus, euh, qu'on a le plus envie. C'est toujours ce qu'on n'a pas, pardon, qui fait le plus envie. Le reste, je le connais trop. Non.
2: Merci. Et non. si vous n'étiez pas illustrateur sonore ou éditeur sonore, vous, vous, vous aimeriez vous, vous approcher en fait d'un autre corpus de création euh,
1: bah, Je me suis des fois posé la question est ce que j'aurais pu faire d'autre. Et en fin de compte, euh, j'aurais bien voulu être DA dans un magazine ou dans la pub ou quelque chose comme ça. Parce que bon je connais un peu... Et sera Petronio de Work in Progress ou même le directeur de l'image chez Chanel. Et à chaque fois, c'est des métiers qui me fascinent. Voilà. Donc je pense que j'aurais, ça aurait été forcément lié à la mode de quelque sorte. Mais pas des vêtements parce que je ne suis absolument pas quelqu'un de manuel. Donc euh, même pour recoudre un bouton, ce n'est pas possible. Je ne sais pas dessiner non plus. Donc, euh, mais je sais manipuler les choses. Merci. Donc,
0: Si peut être une question sur est ce qu'est ce qu'il arrive que ça se passe mal? Un, voilà un malentendu, une, un moment où vous vous dites bon là, ça n'a pas marché.
1: Euh, ben, il y a plusieurs raisons pour que ça se passe mal. Alors une fois, bon, on va dire que la raison euh, où je me sens moins coupable, s'il y a une défaillance technique sur un indéfiniment, ça peut arriver. Le seul ennui c'est que la musique, c'est le truc qu'on remarque tout de suite. Parce que euh, s'il n'y a plus de son, que la musique s'arrête, on dit, tiens, merde, il y a un problème. S'il y a trois lampes qui s'éteignent, personne ne les voit. Ou s'il y a une fille qui a perdu euh, un gant, c'est pas plus grave que ça. Mais bon, ça, ça peut arriver. Après, il euh, y a un malentendu avec euh, la mise en scène. De toute façon, euh, c'est extrêmement rare que ça arrive. Et puis après, bon, bah, ça peut, des fois, ça peut se passer mal entre le au moment de l'élaboration de la musique. Mais enfin bon, c'est assez rare quand même. Oh, on n'y va pas au point quand même. Pour ne
0: hein. pas finir sur, une, sur le négatif, le, le, les meilleurs moments, c'est Chanel ou c'est d'autres choses oh
1: Non, il y en a plein. Il euh, y en a un que j'ai fait pour Fendi aussi sur la Grande Muraille de Chine. Ça, c'était quand même un truc comme, complètement incroyable. Euh, celui de Balenciaga qui a été dans la Tour, dans le 15e arrondissement. Ça aussi, c'était pour moi, c'est un très bon moment. Euh, non, si je réfléchis, non, non, il y en a plein qui ont été bien. Merci
0: beaucoup, Michel. Ben, je ne sais pas si vous êtes libre, mais on, on, a, on a un DJ7 avec Shibora Sound System. Merci à Home. Chibora. C'est du, c'est du son japonais euh, mixé, remixé euh, et ça va être intéressant si vous avez le temps de boire un verre ça commence dans très peu de temps et je vous dis à demain pour euh, la suite